0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En las últimas semanas vimos cómo una de las democracias más respetadas y admiradas del planeta... ...puso a prueba sus instituciones, puso a prueba su sistema de justicia... ...puso a prueba a sus líderes y ciudadanos que creen en la democracia... ...que respetan y defienden la ley y los valores que heredaron de los padres fundadores de esa gran nación... Los Estados Unidos de América demostró una vez más la fuerza y la confianza que les da la libertad, su valor principal, el corazón y la razón de su éxito como nación. Estados Unidos demostró una vez más que el Estado de Derecho es la columna, el fundamento sobre el que luchan cada día para resolver sus problemas, aliviar sus diferencias, para enfrentar los desafíos que presenta la fragilidad inherente a la democracia, precisamente por su naturaleza democrática, fundada en la libertad. Estos son los valores y los sacrificios, la condición para construir una nación de oportunidades en libertad, una nación donde gobernantes y gobernados respetan la ley y quien no lo hiciera enfrenta la justicia. En medio del drama y la expectativa mundial sobre el desenlace de un extraño paréntesis en el faro liberal de Occidente, como lo anunciaron los pronósticos, estamos enfrentando la segunda ola de una pandemia. Para los habitantes de esta tierra que estamos viviendo estos tiempos, a pesar de los capítulos difíciles de nuestra historia, sin duda esta es la crisis más severa y dolorosa de nuestra vida al virus, a nuestro subdesarrollo político, a la pobreza y a la debilidad estructural del Estado guatemalteco se sumaron más hambre, más desnutrición y la pérdida de oportunidades que ya eran escasas antes de la pandemia. No sabemos realmente cuántos guatemaltecos están muriendo por la pandemia, por el hambre, por tristeza y depresión. Una pandemia es una prueba de gobernanza, no la que intentan o no los gobiernos sin recursos humanos y financieros suficientes. Una pandemia es una prueba de gobernanza personal. El sentido de responsabilidad individual y sacrificio por los demás, virtudes como el valor y la disciplina con que actuamos para cuidarnos unos a otros, la solidaridad, el equilibrio perfecto para preservar la economía fuente de sobrevivencia son la ecuación indispensable para llegar al otro lado de este valle de lágrimas con la mayor cantidad de vidas salvadas y los ánimos fuertes para seguir luchando. 2021 será el año en que los países desarrollados se vacunarán y empezarán el camino que los llevará al mundo que les tocará vivir después de una pandemia, con los cambios en el diario vivir, el trabajo desde casa, las novedades tecnológicas, la nueva realidad en los modelos de empresa y negocio, con los que sobrevivieron porque se adaptaron y los que se quedaron en el campo de batalla porque ese era su destino. Esperamos que antes de 2022 tengamos el mismo plan para la América Latina. Una de las grandes lecciones que dejará esta pandemia es la importancia de la economía. Esta no puede ser instrumento o excusa de conflicto ideológico. La economía solo puede funcionar y florecer en un marco de libertad y certeza jurídica. La inversión, la creación de oportunidades y el mercado son los instrumentos que desarrollan naciones. Cuidando la vida de los demás, cuidaremos la nuestra. Trabajando duro, aliviaremos el dolor que provocan la pobreza y la falta de esperanza. Y si confiamos en nosotros mismos, practicamos un optimismo inteligente y somos ciudadanos presentes y defensores de la libertad, la democracia y la república, conquistaremos el futuro que merece Guatemala. Esta es la prueba de nuestras vidas y el único camino para rescatar la senda del progreso.
0: A
2: continuación, el documental En Razón de Estado.
0: En 2020, la humanidad fue víctima colectiva del embate de un virus microscópico que en pocas semanas puso al mundo en jaque, incluyendo a los países más desarrollados a las economías más pujantes y a los sistemas de salud más modernos. La especie humana recibió una fría dosis de humildad al enfrentar una pandemia para la que no estaba preparada y la que cobra ya más de 2 millones de decesos, convirtiéndola en el evento más mortífero de los últimos 58 años. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de las sociedades muchos gobiernos cayeron en la tentación autoritaria e impusieron cierres totales y medidas restrictivas que, en los países subdesarrollados, más que ayudar a contener el virus, provocaron la peor catástrofe económica de los últimos 100 años. Hace unos días, la Universidad de Stanford publicó un estudio en el que comparó el desempeño de países que aplicaron cierres agresivos, como Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra e Italia, versus países que optaron por medidas más liberales, como Corea del Sur y Suecia. La conclusión es que los cierres no necesariamente detuvieron el avance del virus, mientras que solo generaron pérdidas económicas catastróficas. El Producto Interno Bruto Mundial cayó casi 4.3% en 2020. Cientos de miles de empresas cerraron. Millones de personas perdieron sus empleos. América Latina fue de las regiones más afectadas, anulando los avances de los últimos 15 años, con una contracción económica de 8% en 2020, lo que provocó que más de 45 millones de personas cayeran en pobreza. Y que pequeños y medianos empresarios quebraran, poniendo sus sueños en pausa. Con el tiempo, aprendimos que el virus no se combate con encierros o cuarentenas. La responsabilidad de contener el avance de la pandemia es de todos, pero en especial es una responsabilidad personal. Con el paso de los meses hemos aprendido que la fórmula de mascarilla, distancia y libertad nos permite enfrentar al virus en la calle y cumplir con nuestras responsabilidades para sobrevivir. Apelamos a que la ciencia nos diera respuestas y la comunidad científica ha respondido a la altura. En menos de dos meses se entendió mejor al virus. En menos de seis se encontraron las combinaciones de tratamientos médicos para reducir los efectos nocivos de la enfermedad. Y en menos de un año, se desarrolló una vacuna que hoy nos permite recuperar la esperanza de que pronto volveremos a la normalidad. Así cerramos el 2020. Sin embargo, la historia nos enseña que las pandemias se presentan en olas de contagio y posibles mutaciones del virus. En Guatemala, con más dudas que certezas y con recursos escasos, gobierno y sociedad sobrevivimos la primera ola de COVID-19. A pesar de tener un sistema de salud precario, abandonado y saqueado durante décadas por políticos inescrupulosos, los guatemaltecos entendimos que solo con responsabilidad y disciplina individual podíamos contener el avance de la enfermedad. Sin embargo, la fatiga pandémica y las fiestas de Navidad y Año Nuevo relajaron la disciplina y se olvidó la responsabilidad, provocando que el virus avanzara en nuestras familias y comunidades. Hoy, debemos volver a la carga, la disciplina y la responsabilidad. Guatemala enfrenta la segunda ola. Solo en la última semana, tuvimos tres días con más de mil nuevos casos reportados. Números que se asemejan a los peores días de junio 2020. Esto ha provocado que, otra vez, los hospitales empiecen a saturarse. Aunque por el hecho de entender mejor la enfermedad y tener tratamientos efectivos, el número de casos fatales se ha reducido. A pesar de la gravedad de la crisis, sigue siendo verdad que el encierro y las medidas restrictivas son una medicina más dañina que la enfermedad, pues, como la historia lo confirma, las cuarentenas matan más seres humanos de hambre que los que mueren por el virus. Nuevamente, es hora de que el ciudadano asuma su responsabilidad para cuidarnos unos a otros. Mascarilla, distancia y libertad seguirá siendo el camino menos doloroso para vencer la crisis más severa del último siglo.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a Rodolfo Mendoza, director estratégico de Diestra, y a Felipe edward Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. 2021 será el año en que los países desarrollados se vacunarán y empezarán el camino al mundo que les tocará vivir después de la pandemia. Esperamos que antes de 2022 tengamos el mismo plan para la América Latina. Las dos grandes lecciones ...que dejará esta pandemia... ...son la primera que tenemos que invertir más... ...en nuestro sistema de salud y en educación... ...y la segunda lección es la importancia... ...que se debe dar a la economía... ...y al marco de libertades y certezas... ...que necesita para ser... ...la verdadera fuente de sobrevivencia... ...que puede y debe ser... ...la salud y la economía son dos caras... ...de la misma moneda... licenciado Mendoza, hace 10 meses... ...se registró el primer contagio de COVID... ...en nuestro país... ...si miramos hacia atrás... ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas hemos aprendido como país para sobrellevar la pandemia?
3: Creo que hemos aprendido muchísimo. En aquel tiempo había una gran ignorancia respecto a cómo poder enfrentar un contagio y la única medida que entonces se veía de frente era la que estaban aplicando desesperadamente en Europa, que eran hacer cierres totales de la economía. Entonces, eh, pareciera que era lo único que, la única opción, la única herramienta y Latinoamérica la aplicó de manera general. Es decir, incluso anticipadamente nosotros llevábamos seis casos apenas cuando el primer confinamiento se dio. Eh, se creía que si se aplicaba un confinamiento el virus no iba a afectarnos. Y la verdad es que el confinamiento no, no mata al virus, no lo desaparece, solo lo retrasa. Y creo que ahora hemos aprendido con el correr de los meses y la experiencia de otros países que hay maneras mucho más efectivas de poder controlar el contagio y enfrentar
1: esta pandemia. Claro, lo importante es que a pesar de los encierros, los países que estuvieron más encerrados, el virus de todas formas los alcanzó. Vamos a hablar de eso más adelante. Licchicola, en 2020 el mundo aprendió que el reto de contender una pandemia no solo se limita a reducir el número de contagios, sino también se debe evitar el colapso de las economías como consecuencia de las medidas de cierre de los gobiernos o la mera incertidumbre que genera un evento de esta naturaleza. Eh, con la experiencia vivida hasta hoy, ¿qué podemos decir de la relación entre la contención de la pandemia y la economía? ¿Qué países fueron más exitosos en evitar que sus economías sufrieran de forma desproporcionada?
4: Bueno, yo creo que una conclusión que hemos sacamos del 2020 es que los cierres, las cuarentenas no necesariamente son las medidas más exitosas para contener el avance de la pandemia, y por el contrario, la enfermedad, eh, la medicina sale más cara que la enfermedad. Por ejemplo, España, Italia, Gran Bretaña, que son países que implementaron cierres muy agresivos desde muy temprano en la pandemia, cerraron el 2020 con casi mil contagios por millón de habitantes, lo cual los ubica entre los países con mayor contagio, y tuvieron una caída del PIB por encima del 9% mientras que otros países como Corea del Sur, como Japón, Indonesia, que no implementaron medidas de cuarentenas tan agresivas como los que les mencioné anteriormente, son los países que tienen de las tasas más bajas de contagio y cuyas economías no sufrieron tanto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Primero, las cuarentenas muy agresivas no contienen el virus y solo contribuyen a eh, hacer, digamos, un, un escenario económico eh, eh, más negativo. Creo que aquí, como lo decía Rodolfo en la pregunta anterior, como el mundo ha ido aprendiendo a contener el virus mediante el uso de la mascarilla, mediante la capacidad de rastrear focos de contagio, y también lo que hemos aprendido en el 2020 es cómo tratar mejor la enfermedad para que indistintamente del número de contagios se contengan las muertes, que al final, creo yo, es lo que se debe de prevenir. Más que cuarentenas, creo que se necesitan estrategias inteligentes de cómo contener el desarrollo de la enfermedad.
1: O sea, ese reto de contener los contagios al mismo tiempo que se evita el colapso económico es eh, la fórmula perfecta dentro de lo que es esta tragedia para navegar con menos tormentos y dolores esta crisis. ¿Es así? To
4: totalmente, totalmente. O sea, aquí al final de cuentas, lo que aprendimos también a lo largo de este primer año de pandemia es que no podemos descuidar la economía por querer contener la enfermedad y viceversa. No podemos eh, dejar que básicamente eh, el cierre o las cuarentenas sean las, los mecanismos de contención de la enfermedad porque la medicina nos sale más cara. Sí. Tenemos que ser muy balanceados y apostar por un mecanismo en donde le, le entreguemos al sí. ciudadano la responsabilidad de cuidarse mediante distanciamiento ya. social, mascarilla y el uso de políticas de higiene.
1: Sin duda alguna. Licenciado Mendoza, de Guatemala junto a Honduras fueron eh, los países que implementaron las cuarentenas más extensas a nivel mundial. 14 semanas de confinamiento entre marzo y julio, si mal no recuerdo. Eh, se caracterizaron digamos como la primera respuesta a esa primera oleada de contagios. Con la experiencia acumulada de estos meses, ¿cómo evaluamos la respuesta del gobierno a esa primera oleada? ¿Qué conclusión podemos sacar sobre el uso extendido de las cuarentenas y los confinamientos?
3: En nuestro caso, la cuarentena anticipada lo que hizo es que retrasó realmente la entrada del virus en una ola tan rápida como vimos en Europa. Y cuando se esperaba un pico en abril o mayo, realmente se fue dando entre junio y julio. O sea, que solamente lo retrasó y en vez de tener cuarentenas entre cinco a siete semanas, que es la, para quienes lo aplican, es lo máximo que se, 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 se dice que debería aplicar. En Guatemala lo tuvimos 18, 19 semanas. Voy a añadir a El Salvador en ese, en ese canasto también, porque se duró tanto y todavía los salvadoreños y los hondureños fueron más duros que nosotros. Nosotros tuvimos una cuarentena parcial, pero lo que sucedió es que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que se podía contener de otra manera. Eh, a las cinco o seis semanas la gente ya no aguantaba, salió a la calle a trabajar sin importar las medidas que habían. Eh, vimos un, un, un crecimiento muy alto de trabajadores regresando a oficinas y de personas regresando a los comercios y la gente comenzó a tomar responsabilidad de sí mismo. Y creo que aquí hay una lección muy importante y es que la responsabilidad individual pudo más que lo que son las medidas gubernamentales. Claro, una responsabilidad, que, esto... que, en
1: este, una responsabilidad que en este momento está un poquito, eh, digamos, distraída. Eh, y si bien es cierto que la historia nos demuestra que de cuatro a seis semanas de encierros y cuarentenas por el colapso que se produce en la economía, esa realidad termina al final del camino matando más seres humanos por hambre que por el virus. Por eso es tan importante el insistir en, en, en digamos, lo poco efectivas que son las cuarentenas. Eh, para ir adelantando otra vez Lichicola, en diciembre pasado el doctor Edwin Asturias indicó que la mayoría de los estudios realizados durante el segundo semestre de 2020 concluían eh, que, que el recurso de los confinamientos no necesariamente había contribuido a contener la pandemia incluso en Guatemala incluso se ha dado un reconocimiento implícito que la medicina probablemente salió más cara que la enfermedad como usted ya lo ha mencionado un par de veces quiere decir que las medidas de confinamiento no retornarán, porque vemos que algunos países en Europa parecen decididos a recurrir a, a, a una herramienta que ha sido tan cuestionada.
4: Yo esperaría que los países tomen decisiones sobre datos reales y sobre lo que la ciencia ha avanzado. Y la conclusión de las investigaciones científicas, no solo en el marco médico epidemiológico, sino también sociológico y económico, es que la cuarentena no contiene el desarrollo de la enfermedad. Aquí, como lo hemos dicho, la receta es otra: mascarilla, distancia, libertad, eh, un mecanismo de, 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 de identificar dónde están los focos de contagio. ¿Por qué los países pareciera que están nuevamente recurriendo a este tipo de, de medidas? Bueno, creo que primer, para empezar son pocos, pero creo que son países en donde ya vimos que en 2020 se asustaron, porque otra vez estamos viendo los países de Europa Occidental siendo los que los que están liderando esta nueva ola de encierros. Y, cuando estamos viendo que los países asiáticos que ya tenían experiencia conteniendo pandemias o combatiendo pandemias, simplemente están optando por dejar que sus ciudadanos, mediante responsabilidad individual, protocolos de higiene y distanciamiento social, sean quienes se enfrenten a la, a la pandemia. Claro, ahora bien Yo esperaría ¿sí? que en América Latina copiemos el modelo asiático de no cerrar y no el europeo que los datos nos han dicho que es desastroso claro. para países como
1: los nuestros. Claro, y la razón de fondo es que los países europeos, el mismo caso de Estados Unidos, tienen el espacio fiscal, los recursos para poder encerrar a su gente y mandarles un cheque mensual a los que más lo necesiten para sobrevivir. Pero en, en nuestra parte del mundo eso es absolutamente pues, una misión suicida. Lick Mendoza, desde hace unos meses, se ha venido anunciando la segunda ola de contagios. Parecía que, de tanto predecirla, no llegaba, pero los datos vistos en las primeras semanas de enero eh, parecen indicar que estamos ahí. ¿Qué proyecciones podemos hacer al respecto? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas?
3: Creo que podemos esperar tres escenarios específicos. El primero es que lo que estamos viendo es un hipo ocasionado de las aglomeraciones de diciembre y volverá a bajar. El segundo es que estamos ante una nueva, eh, una nueva altura, una nueva normalidad de casos, es decir, en vez de reportar 600 a la semana, reportamos 1,000, que son la, esa es la proyección de la Universidad de Washington para Guatemala. El tercer escenario es que esto es, va a incrementarse a hacer una segunda ola. Yo creería que vamos a ver una segunda ola un poquito más alta, no tanto. Guatemala tiene dos grandes ventajas sobre lo que hemos visto en Europa y en otros países. Una gran ventaja es que en Guatemala se usa más la mascarilla de lo que la gente cree o damos crédito, sobre todo en las áreas urbanas. Es uno de los países que usa la mascarilla por arriba del promedio mundial mundial. Eh, y eso ha beneficiado mucho. Y la segunda ventaja es que no somos una población eh, altamente urbana, solo la mitad de nuestra población es urbana, la otra es rural, y el contagio crece muchísimo más rápido en las ciudades que en el campo. Eso ha hecho que no, en nuestra realidad avance mucho más lento que en otros países. Tenemos un crecimiento, pero tenemos un crecimiento muy lento hasta ahorita, el, el, el eh, r eh, R0, el R.O., que le dicen que es el factor de contagio, está en 1.15%, es realmente es creciente, pero es lento y gradual. Y creo que eh, reforzando la medida que ya tenemos, que es la del semáforo y de los aforos y el cuidado del distanciamiento social, yo creo que Guatemala pudiera controlar eh, muy bien esta segunda hora. Y dicho eso, Lic. Mendoza, el, el número de
1: contagios diarios que estamos teniendo... Eh, en relación a la población de Guatemala es muy similar al número de contagios que se están teniendo en otros países del mundo, incluso bastante más desarrollados que Guatemala, y que están logrando pues, bueno, sobrevivir a esta tragedia que nos trajo. Eh, ...en esa combinación entre la naturaleza de los chinos. Eh, LIC Chicola, a pesar de todo, la letalidad en el mundo ha ido en franco descenso. Incluso pese a las críticas, en Guatemala no hemos tenido cifras de mortalidad mayores... ...que las de países de similar ingreso per cápita. Hay que decir que un acierto del gobierno fue establecer de forma temprana... ...el uso obligatorio de mascarilla, como ya lo mencionaba el Lic Mendoza... ...y que se convirtió pues, en una costumbre en la que ahí vamos... Eh, cosa que a nivel federal en Estados Unidos eh, será obligatorio con la llegada del presidente Biden. ¿Ha sido este un factor decisivo y la clave para que podamos continuar nuestras vidas mientras llega la vacuna y la solución que todos esperamos, que es terminar con esta pandemia?
4: Totalmente, miren, yo sé, los guatemaltecos tendemos a ser muy críticos con nuestro propio entorno, pero algo que tenemos que reconocer es que tenemos la tasa de mortalidad o de letalidad, mejor dicho, más baja de Centroamérica y de las más bajas de América Latina, comparándolo con nuestros pares. ¿Cómo se explica esto? Bueno, tenemos una población joven. Es cierto que hay pocos datos, pero los datos de comorbilidades del país nos dicen que si bien tenemos segmentos poblacionales propensos a la diabetes o algunas comorbilidades, pues tampoco no somos una población históricamente enferma. Y además, creo que desde muy temprano, como ya lo explicaba Rodolfo, la ciudadanía en Guatemala adoptó la responsabilidad individual de utilizar la mascarilla. Y creo yo también que aprendimos a que teníamos que cuidar sobre todo a los segmentos vulnerables, personas mayores y con enfermedades crónicas. Creo que la sumatoria de todos estos eh, vectores es lo que ha provocado que la tasa de letalidad en Guatemala sea baja comparado con nuestros pares latinoamericanos. Creo que esto es algo que nos debe, primero, de guiar en el sentido de decir, vean, como sociedad aprendimos a que necesitamos apelar a la responsabilidad individual para contener las muertes, que eso es lo que importa. No recurramos al mecanismo de los encierros, porque ya vimos que no hay relación entre baja o alta letalidad y el uso de encierros. Yo creo que ahí es donde tenemos que encontrar nuestra receta muy latinoamericana de seguir teniendo una apertura económica y social, seguir apelando a la responsabilidad individual, cuidar a los segmentos vulnerables, porque creo que esa es la combinación que nos permite tener esa baja letalidad que nos ha caracterizado ya, en este año de
1: pandemia. Ya, y en esa línea de pensamiento, licenciado Mendoza, da la sensación de que algo que nunca hemos logrado mejorar es la capacidad de hacer eh, pruebas. Datos al 15 de enero arrojan que Guatemala tiene una cifra oficial de 39 pruebas por cada mil habitantes. Uruguay, por ejemplo, practica 212 pruebas por cada mil habitantes. Colombia hace 129 por cada mil Paraguay 84 y, y por hablar de países de la región, porque en países de, desarrollados las cifras son muchísimo más altas. ¿Qué nos ha faltado para mejorar este aspecto?
3: El gobierno no ha sido capaz de aumentar el número de pruebas mucho desde el inicio y el problema que tenemos es una política de hacer pruebas únicamente a personas que tengan eh, síntomas eh, tanto a nivel privado como a nivel público. La mayor parte de las pruebas provienen de la, del sector privado, así que eh, estas crecerán únicamente cuando la gente se acerque a un laboratorio. Eh, la otra forma de crecerlas es que el sector público vaya a buscar a gente a través de un rastreo de contactos y utilizar más pruebas. Ahora yo quiero añadir un elemento aquí. Si bien es cierto Guatemala tiene baja cantidad de pruebas en relación a la población, también es cierto que la positividad de las pruebas que tiene Guatemala es mejor que la mayoría de países de la región y voy a decir que incluso de Europa. Entonces, mencionaba usted, por ejemplo, Uruguay. Uruguay en este momento tiene muchísimas más pruebas que Guatemala, pero tiene el mismo nivel de positividad. ¿Por qué? Porque tiene más contagios. Quiere decir que Uruguay tiene que hacer muchísimas más pruebas para poder detectar los contagios, el mismo porcentaje de contagios que Guatemala está eh, detectando. Lo mismo sucede con Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de pruebas que hay en cualquier país, pero... Eh, Guatemala tiene el mismo nivel de positividad que Estados Unidos. Tenemos el mismo nivel incluso que la gran mayoría de Europa, con la excepción de Francia y, y Gran Bretaña. Sí. Quiere decir que si bien no estamos en el momento óptimo, estamos en un, tal vez en una, en, en una posición tolerable, tampoco estamos comparados con otros tan mal. Ya. Y eso creo que es bueno poderlo, sí. poderlo poner en perspectiva. Claro, y no debemos olvidar
1: que el, con el tema de las pruebas, ya la misma OMS ha aceptado que es muy posible que en el mundo tengamos cerca de mil millones de seres humanos ya contagiados, que son diez veces más del número oficial que se da. Entonces, al final, esta es la realidad de una pandemia. Lechicola, la vacuna será el gran desafío. Para los países en desarrollo no será fácil porque... Las grandes potencias tienen más presupuesto y holgura para cerrar tratos ¿Qué podemos esperar para Guatemala. ¿Seremos capaces de conseguir un número suficiente de vacunas para inmunizar a una parte importante de la población? Y les agradezco respuestas muy breves porque nos quedan dos minutos.
4: Bueno, la información a mediados de enero es que Guatemala apenas había asegurado eh, mediante el mecanismo COVAX vacunas para un 20% de la población, lo cual no es ni remotamente cercano a lo que se necesita. Creo yo que eh, aparte eh, Guatemala entró tarde a la carrera por Covax y aparte Guatemala no tiene los mecanismos para hacer compras directas.
1: Entonces, ¿Cuándo cuando llega la una la
4: probablemente a mediados de
1: año. Ah bueno a mediados de 2021. Ese es para una los,
4: para los ...para los que están en la primera línea de respuesta... Ya, ...para el ciudadano es una, de pie hasta 2022. Ya, es
1: una visión optimista. Licenciado Mendoza, otro desafío importante... ...será la logística para la vacunación. Hay varias vacunas que requieren... ...de al menos dos dosis y otras... ...que requieren una cadena en frío... ...que, que no es fácil... ...ni para las, las naciones desarrolladas. ¿Qué debería hacer el gobierno para no darse contra la
3: pared? La ministra ha anunciado... ...que las primeras vacunas, según ella... ...ingresan en febrero y son las de Pfizer... ...que requieren ultracongelación... No tenemos la cadena de frío para poder distribuir esto a todo el país. Y sí requeriríamos de un plan muy ambicioso. Guatemala ha hecho planes de vacunación en el pasado. Hace unos dos años vacunamos 7 millones de personas en unos cuantos meses. O sea que existe algún tipo de experiencia sobre la cual se puede construir. Yo esperaría que... Eh, a ver, Guatemala necesita 11 millones de, de vacunas. Debería ser posible encontrarlas. Como bien dijo Philip, vamos detrás. El gobierno fue yeah. muy chambón y tardado. Y esta es la clave del año 2021, yeah. pero Guatemala debería ser posible encontrarla. Yeah.
1: Con una respuesta muy breve, licenciado Chico, hablemos de la respuesta ciudadana. Si bien no se realizó un estudio a profundidad sobre la opinión de la ciudadanía respecto de la pandemia y las medidas de contención, en Fundación Libertad y Desarrollo y Medios de Comunicación como Prensa Libre realizamos diferentes esfuerzos eh, para lograr mediciones o sondeos sobre las percepciones ciudadanas frente a la pandemia que empezó en 2020. ¿Qué podemos resaltar sobre el estado de ánimo de la ciudadanía? ¿Cómo evolucionó la opinión de las personas respecto de la pandemia eh, o de la misma cuarentena con el paso de las semanas? Muy breve, por favor.
4: Muy sencillo. En abril de 2020, más del 90% de los guatemaltecos tenía miedo de contagiarse y por eso más del 85% aplaudía las medidas de encierro. Para octubre... En la preocupación del guatemalteco no era contagiarse él, sino que se contagiara alguna persona en riesgo de su entorno, alguna persona mayor, enferma y demás. Y lo que había pasado es que las personas que aplaudían el encierro para octubre se había caído al 35%. ¿Qué nos dice esto? En un plazo de seis meses, los guatemaltecos entendimos que lo importante es cuidar a los mayores, cuidar a los enfermos, y hubo un cansancio generalizado con los encierros sin incluir ahí en esa variable el efecto económico, yo creo que al final hoy los guatemaltecos lo que están diciendo es déjenme salir a trabajar, no me encierren, yo voy a velar por cuidar a mis enfermos ya. y a los mayores
1: Ya, bueno, mascarilla, distancia y libertad es lo que seguiremos diciendo desde esta tribuna. Señores, muchas gracias a ustedes también, gracias, esto es Razón de Estado
2: A continuación, el debate en Razón de Estado Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la elección de cortes, un tema que ha sido bastante polémico en los últimos meses y para ello contamos con la participación de Elvin Díaz, vicepresidente de ICCPG, y de Edgar Ortiz, director del Área Jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias. Eh, Edgar, empecemos contigo. Eh, ¿Cómo ves... Eh, el resultado que se tuvo esta semana en el Colegio de Abogados con eh, la elección del juez Moto y cuáles son los escenarios que se puedan visualizar en las próximas semanas, sobre todo porque hay que recordar que el juez Moto tiene algunas acusaciones en su contra que están pendientes y que se tienen que resolver. ¿Qué escenarios podemos
5: visualizar? Bueno, el Colegio de Abogados es un escenario complicado, en primer lugar porque el Colegio de Abogados ha interpretado su rol como... Eh, limitarse a inscribir personas y luego eh, pues contar los votos y, y simplemente eso. Sin embargo, no ha hecho un trabajo de filtración no ha hecho un trabajo de examen de los requisitos que digamos deberían cumplir los que, los que quieren aspirar a la Corte de Constitucionalidad. Pues en el caso concreto de la elección actual, vemos que tanto el juez Moto como el candidato Estuardo Galvez tenían algunos señalamientos que de alguna forma comprometen su idoneidad para ocupar el cargo. En concreto, el juez moto, que es quien resulta ganador, tiene tres antejuicios en su contra, y, y a partir de eso, pues algunas personas han presentado impugnaciones. La ley es muy clara al establecer que mientras las impugnaciones del Colegio de Abogados no se resuelvan, pues la persona que resultó electa no puede tomar posesión. No es la primera vez que pasa, también hay que decirlo, ya pasó en alguna otra ocasión, y entonces el juez moto estará pues esperando a que se resuelvan estas, estos recursos ante la Asamblea de Colegios Profesionales. Eh, me imagino que posteriormente a eso veremos algunos otros pronunciamientos, la fiscal general también había hablado de que iba a impugnar, entonces lo que tenemos en estos momentos, Paul, es una, pues, un escenario cuesta arriba, un escenario en el cual eh, una elección eh, que ya se había cuestionado hace unas semanas vuelve a caer en múltiples cuestionamientos, pero más allá de los simples eh, digamos, problemas o impugnaciones, yo creo que en el fondo nos debería preocupar que la persona que ganó la elección no cumple con los requisitos de idoneidad, no es una persona que represente el perfil que queremos en, los, en la Corte de Constitucionalidad y no es casualidad por eso, eh, y con eso termino, que el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, me refiero a Michael Kozak, haya tuiteado eh, en referencia a la elección de magistrados de la CC en Guatemala, refiriéndose a que deberían ser Aquellos con los más altos estándares los que lleguen, y evidentemente sabemos que eso no fue lo que ocurrió ayer en el dos. Ahora,
2: Elvin, ¿en qué situación nos coloca esto? Porque vemos una situación complicada, un panorama complicado en elecciones de corte. Lo mismo está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia, que no se ha electo ya con más de un año de retraso. Eh, si quedan impasse la elección del juez Moto, también estaríamos en una, una situación similar, digamos, aunque claro, para él la elección solamente, o su periodo solamente va a ser de algunos meses, pero enfrentamos también la elección de la Corte de Constitucionalidad para el próximo periodo en el mes de marzo o abril. ¿En qué nos deja? ¿Cuáles son las salidas que tenemos?
6: De, de hecho, es un problema eh, muy complejo porque... El, esta elección es como el preámbulo y esto creo que la audiencia lo tiene que entender porque a veces pareciera que los abogados solo nos hablamos entre nosotros y es, y es bastante difícil comprenderlo en el sentido de que esta es una elección que lo que buscaba es sustituir digamos a la, a la vacante que había dejado el fallecimiento del licenciado Boner. es decir el periodo del de licenciado moto en caso de asumir finalizaría el 13 de abril sin embargo Existe una elección siguiente que debe estar prevista a lo más tardar para la primera semana de, de marzo, eh, donde el colegio vuelve otra vez al colegio de abogados y otros cuatro órganos electores, que ahí sí tenemos que hablar digamos de lo que es el proceso de elección de, de magistrados de la Corte de, la Corte de Constitucionalidad pone en relieve en muchos aspectos que no solo lo que decía Edgar, que es algo importante que y crucial que en esta coyuntura se entienda, sobre todo por el contexto en el que estamos, donde ese perfil idóneo sea la garantía para que realmente la próxima corte de constitucionalidad goce de independencia, de una independencia, digamos, al momento de resolver y no responda a ningún grupo de poder. Puntual, y con todas las cosas en juego que van a venir para, la, es decir, la agenda que va a tener la próxima corte. Lo que estamos viendo es un preámbulo. Desde el 4 de enero prácticamente e iniciando el año, estamos viendo un escenario muy desfavorable donde ciertas fuerzas, en el caso de, de Maynor Moto y del juez Maynor Moto, hay que decirlo, sumamente cuestionado, eh, es una persona que no reúne las condiciones de, de, de idoneidad y honorabilidad, tiene procesos en contra, antejuicios en contra por su labor cuestionable como juez. Y cuando vemos que también otra situación se da de que el gremio, por decirlo así, eh, que somos más de 30 mil colegiados activos, únicamente el 10% se interesa en ir a las urnas a votar, da un reflejo también de que estas personas no representan la mayoría de los que estamos colegiados eh, activos, verdad en el gremio de abogados. eso al, Esto, digamos, hay que pensarlo en función también de lo que está sucediendo. Ya, y con esto termino, el, la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir su convocatoria hace unos días, muy puntual, de hecho el 8 de febrero cerraría ya la inscripción de, de quienes están interesados en ser candidatos para la próxima Corte de por este por este órgano que la Corte Suprema de Justicia va a elegir, lamentablemente es una corte que ha continuado más de un año en sus funciones porque no se, no se efectuó la elección por parte del Congreso y el mismo Congreso también recientemente aprobó la convocatoria. Entonces, estamos viendo que el proceso de corte de constitucionalidad está marcando fuertemente el contexto nacional y yo creo que todas y todos los guatemaltecos debemos prestar mucha atención porque creo que hay muchos juegos respecto a la democracia y el Estado de Derecho frente al máximo tribunal constitucional.
2: Ahora, Edgar, eh, aquí es claramente un juego de poder. Eh, vemos grupos que están buscando tener una influencia en las cortes porque lo que están buscando en última instancia es impunidad hay procesos en su contra, hay juicios que se están llevando y lo que tratan de hacer es influir, poner básicamente a su gente para que en el futuro todos estos procesos judiciales se caigan. ¿Qué opción tiene la sociedad para evitar que esos grupos eh, de crimen organizado o grupos de redes de corrupción tomen control de las cortes? ¿Hay alguna vía para poder eh, lograr eh, magistrados honorables que reúnan los requisitos tanto para la CC como la Corte Suprema de Justicia?
5: Sí, yo creo que eso es muy importante y mencionabas algo que sin caer en tecnicismos hay que explicarlo de la forma más simple posible. El gran problema es que por mil razones que hoy no vamos a discutir, la Corte de Constitucionalidad termina conociendo de todo. Entonces conoce desde la condena en un caso de corrupción hasta si una ley que pasa el Congreso es constitucional o no, o si un acto del presidente es en abuso de autoridad o no. Entonces, eh, es tan grande el poder que tiene la CC por su diseño que es tan importante esta elección. Dicho eso, eh, por esa razón, por esos motivos, eh, tener magistrados idóneos es pues, la, la, el único seguro de vida que tenemos los ciudadanos de que se va más o menos a respetar el Estado de Derecho. Eh, creo que en estos momentos lo único que nos queda a los ciudadanos es eh, la unidad, ¿verdad? Es decir, eh, entender que el propósito común en estos momentos es tener una corte lo más transparente posible, que los temas ideológicos tienen que haber un segundo plano, que ahorita lo más importante es que la gente que esté sentada en ese tribunal sea capaz y que sea transparente, que no tenga compromisos eh, con la mafia, como aparentemente ha pasado en algunos casos concretos de magistrados que llegan al tribunal. Ese para mí tiene que ser el objetivo, una agenda minimalista, en la que estemos de acuerdo todos en que va a llegar gente capaz, que los temas maximalistas de ideología y tal queden por otro lado, y que en estos momentos, sobre todo la sociedad civil, que es la que más poder tiene para poder influir en estos temas de fiscalización, y sociedad civil me refiero tanto a tanques de pensamiento, sector privado y otros entes de la sociedad organizada civil, pues entiendan ese rol y que se unan y que lo que hagan es exigir cuentas. Y miren, no se trata de poner uno a su gente, se trata de exigirle a todos los órganos electores que van a nombrar magistrados que lo hagan con base a ciertos estándares, porque no hay que inventarse el agua azucarada. Pero imaginémonos que simplemente, si tanto el presidente, el Congreso, la Corte Suprema y todos los demás que designan, cumplieran con estándares mínimos de evaluación, que la gente muestre su conflicto de interés, que no tenga pues, algún tipo de señalamientos con la justicia. Solo con eso yo creo que haríamos un gran paso adelante y me parece que tiene que ser la agenda mínima que todos como ciudadanos deberíamos empezar a empujar en estos momentos. De lo contrario, podemos perder esta gran oportunidad y las mafias van a estar muy felices. Ahora, Elvin,
2: eh, Edgar mencionaba el tema ideológico y aquí hay que decirlo hay quienes ven esta elección de cortes como más que una lucha de poder de ciertos grupos criminales eh, por tomar control de las cortes, lo ven como una cuestión ideológica y acusan a cierta parte de la izquierda de querer influir en la elección de cortes para poner a personas afines, a, a la izquierda, digamos. ¿Cuál es la visión? ¿Qué se puede responder digamos, a quienes piensan así, que dicen, miren, eh, hay organizaciones de organización civil de marcada ideología de izquierda que quieren colocar ahí a, a, pues, a, a quienes les son afines. Yo creo que esto de, del
6: tema, de la carga ideológica que nos ha llevado a la polarización en la sociedad guatemalteca nos ha producido mucho daño. Y creo que los guatemaltecos debemos de... En, en, en la realidad nacional tenemos que tener una lectura bastante clara de lo que está sucediendo en las cosas yo me atrevería a decir que eh, a las organizaciones que creo yo que injustamente se han atacado en la opinión pública de hecho hasta mismos diputados han exacerbado esa, esa situación de la carga ideológica me parece que lo han hecho con una narrativa que no solo es en, el, en Guatemala sino en América Latina y desde el norte ha venido digamos de, de tildar como de izquierda a cualquier expresión, digamos que esté a favor del Estado de Derecho y la democracia. Pero no voy a contribuir a eso. Yo creo que al final del día, o sea, va a ser una situación muy extraña que llegue, o sea, que pensemos que los actuales magistrados de la Corte Constitucional sean de, de una tendencia ideológica izquierda. La verdad, lo dudo mucho. Y habla de que estas personas que instalan esta narrativa tienen un, una capacidad de análisis muy limitada en decir que porque resolvieron de determinada forma los hace favorecer a una ideológica. No es así. De hecho, hay fallos que siguen, siguen siendo recurrentes de anteriores cortes ¿sí? y nadie le está impregnando una carga ideológica a las anteriores cortes. Por mencionar aspectos que creo yo que ahí es importante entender también cómo han sido la, los precedentes y la jurisprudencia de, del máximo tribunal constitucional. Sin embargo, yo lo que creo es que eso debe quedar en un segundo plano. Yo lo que creo es que aquí existe la oportunidad de que los órganos electores, que ojo, no estamos hablando de cualquier órgano elector, son los tres poderes del Estado, más la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados, los que tienen un papel determinante. La ley es muy limitada en cuestiones de transparencia y publicidad. Por eso coincido con Edgar, en el sentido de que también debe ser un proceso con estándares mínimos sobre la transparencia y la publicidad. Por ejemplo, la ley no le obliga al presidente de la República que deba efectuar un proceso transparente a través de audiencias públicas, de que nos dé a conocer a la sociedad guatemalteca quiénes son los principales candidatos o interesados en ser designados por parte del organismo ejecutivo al, al máximo tribunal constitucional. Lo que haría, digamos, una voluntad política para poder favorecer a esta transparencia y publicidad y, sobre todo, rescatar el perfil idóneo de los próximos magistrados es que, por ejemplo, el presidente de la República, si el Congreso de la República tuviera voluntad también de querer transparentar el proceso, lo podría definir. Y la misma Corte de Suprema de Justicia, que vemos que es un órgano bastante cerrado, digamos, a la, a la opinión pública y, a, y, a la, y al tema de la transparencia, ahí habría las posibilidades de que ellos puedan caminar. Dejando los sesgos ideológicos, dejando los ataques injustos a determinadas organizaciones sociales y dejando de una vez por todas, digamos, el afair que dejó la lucha contra la corrupción con lo que fue sí, si, sí, sino si, realmente lo que se debe enfocar, además de la transparencia y la publicidad, es que realmente los próximos magistrados sean independientes. Y para que logremos esa independencia de que no respondan a ninguna corriente ideológica, lo que tenemos que trabajar o pensar es en un perfil idóneo.
2: Ahora, Edgar. Eh... Elvin mencionaba algo muy importante, los procedimientos que se van a seguir para que tanto el presidente como el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, elijan a los magistrados de la CC. Eh, ¿Qué procedimientos deberían de hacerse? Eh, ¿Cómo transparentar para que toda la población quede satisfecha y diga, bueno, sí, se siguió un procedimiento que dio este resultado y que ese resultado pues, nos permite a todos eh, confiar de que la justicia va a ser independiente? ¿Qué elementos deberían incluir en, 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 esas, en ese proceso de elección?
5: Es una excelente pregunta, Paul, sobre todo prospectivamente, porque yo creo que ya, ya vieron que convocó el Congreso, ya va a convocar la presidencia, ya convocó la Corte Suprema de Justicia. Y como dice Elvin, la ley no te dice tienen que reunirse tal día, de tal forma, de tal otra. Simplemente te dice ellos tienen que designar a los magistrados. Entonces, yo lo que creo que hay que rescatar son varios, varios aspectos que dotarían transparencia del proceso. El primero, es la publicidad, ¿sí? Es decir, eh, yo me acuerdo que en 2016, si lo usamos como referencia, acuérdense que los vientos eran otros y el, 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 el clima y el espíritu de los tiempos eh, era, era completamente distinto, la lucha contra la corrupción estaba en boga. En 2016, por ejemplo, el Congreso hizo una suerte de comisión multipartidaria que se integró con un diputado de cada bloque legislativo y fue el que evaluó los expedientes de los aspirantes. Ese, esa comisión luego puso una nota a los aspirantes, dejó a otros fuera porque no cumplían los requisitos y luego le dijo al pleno, miren mucha voten, ¿sí? voten con, con base a esta lista. Algo que, por ejemplo, el Congreso no hizo ayer. Si ustedes ven el decreto convocatorio del Congreso, no, no dice, eh, no crea una comisión especial, sino que le delega a la Junta Directiva la tarea de recepción de expedientes, aunque aún no sabemos si van a implementar algún tipo de mecanismo transparente que deberían y están a tiempo de hacerlo. Todo se puede arreglar. Eh, la Corte Suprema de Justicia pasada también hizo una, un ejercicio parecido, una suerte de comisión, mini comisión de postulación entre los magistrados en la que por lo menos se pudo ver quiénes se presentaron, qué criterios usaron, etcétera, con lo cual esta Corte podría eh, tomar como base aquel esfuerzo y, y, y digamos añadirle algunos elementos de transparencia que, que serían mejores. Por ejemplo, yo les digo algo que en Guatemala no entendemos, es el famoso contenido de las declaraciones de interés. Nunca evaluamos en Guatemala si los magistrados que van a llegar tienen o no conflicto de interés, sea comerciales, políticos, de cualquier tipo. Hay que conocerlos, hay que preguntar a la gente, mire usted, usted es abogado de algún imputado, usted tiene alguna afiliación política. Eso hay que preguntarlo y generalmente no se pregunta. Para mí sería lo más importante. En 2016 el único que no hizo un proceso transparente fue el presidente Jimmy Morales. Simplemente mandó su nombramiento y ahí fue. Ojalá el presidente Yamatei entienda en estos momentos que el país atraviesa por un momento muy delicado y que él podría, en todo caso, darle mayor credibilidad o darle algo de credibilidad a su presidencia y decir, miren, yo a diferencia de mis antecesores voy a hacer las cosas bien, voy a montar un proceso transparente, voy a abrir los expedientes, voy a hacer las audiencias públicas, las voy a transmitir por YouTube, además es facilísimo, y a partir de ahora voy a dar el ejemplo. Y resulte quien resulte electo, se va a hacer con base a un proyecto transparente. Creo que eso sería en todo caso la mayor ganancia para el país, por supuesto, quizás estoy soñando, pero creo que la ruta está marcada en esa dirección y ojalá que los actores políticos involucrados, sobre todo el presidente, tomen esa idea, la hagan suya y den el ejemplo. Eh, nos quedan 30 segundos.
2: Eh, Elvin, eh, está, tenemos un cambio en, eh, de política en Estados Unidos. Eh, la presidencia de Donald Trump básicamente olvidó esta parte del, del, del hemisferio no le puso mucha atención a Centroamérica pareciera que la administración de Biden posiblemente le ponga más atención ¿podría haber alguna influencia eh, algunas acciones que puedan tomar de parte de Estados Unidos para tratar de empujar el tema de transparencia en la región? nos queda 30 segundos
6: yo creo que sin duda eh, los intereses norteamericanos están puestos sobre la región centroamericana. Guatemala sigue siendo un país de interés por múltiples problemas. No dudo que el tema de lucha contra la corrupción siga estando en la agenda norteamericana, más ahora con el nuevo gobierno demócrata. Yo bueno. sin, no, no como en duda de eso.
2: Perfecto, muchísimas gracias a ambos, a ustedes en casa. Muchas gracias por su atención y esperamos que la elección de cortes pueda ser transparente y que tengamos los magistrados que merecemos como ciudadanos, magistrados que le otorgan realmente independencia al sistema judicial. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.